0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, jueves 24 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Celia Sánchez. Comienza edición Mediodía. Si estás interesado en utilizar el transporte universitario a Murcia durante el curso 2023-2024, la Asociación Transporte Universitario de Torre Pacheco te espera en la reunión informativa que tendrá lugar el próximo martes 29 de agosto en el Salón de Actos de la Casa de la Radio a las 9 y media. Doña Nicolás, presidenta del transporte universitario, se encarga personalmente de invitarte a esta reunión.
1: Hola, soy Doña Nicolás, Presidenta de la Asociación del Transporte Universitario de Torre Pacheco. Quería informaros de que el próximo martes, día 29 de agosto, a las 9 y media de la noche, en la Casa de la Radio, en el Salón de Actos, tendrá lugar la reunión informativa para todos los usuarios y nuevos usuarios del transporte universitario de Torre Pacheco. Os esperamos a todos. Recordad, el martes 29 de agosto, a las 9 y media de la noche, reunión informativa en el Salón de Actos de la Casa de la Radio, de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Las existencias de la cuenca del Segura garantizan el abastecimiento humano y el regadío hasta final de año hidrológico. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha indicado que con los 317 hectómetros cúbicos almacenados en la actualidad en los embalses de la Cuenca del Segura, se podrán atender las demandas tanto de abastecimiento humano como de regadío hasta el final del año hidrológico. Con esta cifra esperamos poder atender las demandas tanto de los usuarios de los recursos propios de la Cuenca del Segura como de aquellos usuarios tanto de abastecimiento como de regadío del trasvase Tajo Segura, en principio sin incidencias, ha indicado. Urrea ha recordado que los indicadores contemplados en el plan especial de sequía han estado en los últimos meses en situación de prealerta y ha afirmado que la previsión es que en septiembre empeoren y pasen a la situación de alerta, lo que, según sus palabras, no quiere decir que se vaya a producir ningún tipo de restricciones puesto que no se dan las condiciones que fija el plan. Por ello, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad en tanto que este año hidrológico se van a poder atender las demandas de abastecimiento sin ningún problema y, en principio, también las de regadíos. No obstante, en este punto ha señalado que algunas comunidades de regantes, fundamentalmente asociadas al trasvase Tajo segura y derivadas de unas pequeñas dotaciones concedidas en su día, sí están teniendo problemas de suministro. Asimismo, Urrea ha avanzado que será durante los meses de octubre y noviembre cuando, de no producirse las habituales lluvias del inicio del otoño, nos veríamos en una situación muchísimo más precaria y potencialmente con una posibilidad de declarar un escenario de sequía a finales de año.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Los casos de COVID-19 se estabilizan en la región. La emergencia sanitaria por la pandemia es ya cosa del pasado, pero la COVID se ha quedado entre nosotros y de momento no se comporta como la gripe u otros virus respiratorios que prácticamente desaparecen durante los meses más cálidos para protagonizar picos epidémicos estacionales en el invierno o el otoño. Con los termómetros superando los 40 grados, los contagios de coronavirus aumentan en España. En la región de Murcia, la incidencia se situó en 30 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, cuando se registró un incremento en las infecciones, pero a lo largo de los últimos días parece que la situación se ha relajado. Lo ha confirmado esta mañana el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que también ha señalado que la presión hospitalaria es mínima. Pedreño, eso sí, recuerda que es importante mantenernos alerta y poner todas las medidas de protección posibles en caso de
3: duda. Esta semana, en relación a la semana anterior, pues hay una estabilidad de la incidencia en cuanto a COVID y que la presión hospitalaria es muy baja. Por tanto, mensaje de tranquilidad y siempre pues, mantener también el otro mensaje de prudencia, sobre todo para aquellas personas sintomáticas que tengan que relacionarse.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Llamamiento urgente para donar sangre a negativo y cero negativo ante la escasez de reservas. Cada día necesitan entre 200 y 250 bolsas de sangre. El Centro Regional de modonación ha conseguido 600 donantes de plasma en el primer año de funcionamiento de la campaña con fines altruistas, un componente sanguíneo que se destina a la industria para la elaboración de fármacos. La plasmaféresis es la técnica para la obtención del plasma mediante un proceso de centrifugación. En junio del año pasado, el Centro Regional de Modonación puso en marcha la máquina que permite ese proceso y desde entonces han conseguido 600 donantes, aunque el mensaje de la portavoz, Toni Gómez, es seguir sumando donantes. El plasma extraído permite elaborar determinados fármacos que, entre otros, precisan los pacientes de enfermedades raras, como señala Toni Gómez. El verano es una época difícil para el Centro Regional de Modonación que no puede cerrar por vacaciones. Muchos de los donantes habituales están fuera y compensan esas ausencias con las campañas en zonas de playa. Cada día necesitan entre 200 y 250 bolsas de sangre. Ahora mismo hace falta, sobre todo, sangre del grupo A negativo y cero negativo. Quienes estén interesados en donar sangre pueden hacerlo este viernes 25 de agosto en el Centro de Salud Torrepacheco Este de 5 y media a 9 y media de la noche. Estamos muy contentos porque hemos cumplido el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad, dice una de las representantes del Centro Regional de Modonación.
4: Es importante que, que nos sumemos, necesitamos donaciones de muchos donantes. Entonces eh, seguiremos con esta campaña, tanto de donación de sangre como de donación de plasma por aceres. Sí, muy satisfechos eh, porque hemos cumplido el objetivo que nos marcaba el Ministerio de Sanidad y sobre todo satisfechos y orgullosos de los donantes que son realmente quienes han hecho posible esto. Porque en la región de Murcia se calcula que tenemos unos 2.500 pacientes eh, afectados por alguna de las dos enfermedades raras más comunes que se pueden tratar con medicamentos derivados del plasma. Entonces es un plasma que va dirigido a la industria y revierte en todos los hospitales de la comunidad autónoma de la región de Murcia en fármacos pues para poder tratar a a nuestros enfermos, tenemos ya dos o tres días abierta una alerta del grupo A negativo, o sea que aprovechamos para hacer ese llamamiento y bueno y un poquito un toque de atención para todos aquellos donantes y sobre todo para los que no lo son, que es muy importante el ir haciendo donantes nuevos, que sepan que son del grupo A negativo, bueno pues que por favor que busquen ese huequecito y que, que nos busquen porque tenemos muchos puntos de, de donación de sangre
0: La producción de melón baja un 30% en Cartagena. No solo se han dejado de contratar a más de 500 personas, sino que las jornadas han pasado de unas 8 o 9 horas a solo 6. La temporada de melón este año en el campo de Cartagena no ha sido buena y la producción ha bajado aproximadamente un 30%, con lo que el empleo del sector se ha resentido. No solo se han dejado de contratar a más de 500 personas, sino que las jornadas han pasado de unas 8 o 9 horas a solo 6. Marga Gabarrón del Comité de Empresa de la Firma Agregal, dice que el calor vino muy pronto y las lluvias de finales de mayo y principios de junio estropearon el melón. Las empresas han contratado menos personal que, además, ha trabajado menos horas. Gabarrón calcula que aproximadamente se han perdido más de 500 empleos y se ha trabajado dos tercios de las horas normales en una buena campaña. Hacía mucho
5: calor en primavera, y se adelantó la campaña, y ahora, luego al aparecer la lluvia, eh, las plantas han sufrido mucho, salieron hongos, y entonces ya fue cuando se fue todo casi al traste. El melón venía bastante mal, ¿vale? De calidad era malo, y lo que es en el empleo, pues se ha contratado menos gente de la que se tenía que contratar normalmente en otras campañas... ...y las trabajadoras pues hemos trabajado menos horas... ...con la pérdida del 30% sí que se habrá perdido... han dejado de contratar a lo mejor a 100 personas... ...y las horas trabajadas pues también han bajado bastante... ...de estas jornadas de 8 o 9 horas a estas jornadas de 6... ...todo lo que es por ejemplo en el campo de Cartagena... ...yo creo que a lo mejor 500 puestos de trabajo sí se habrán perdido...
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La ola de calor amenaza a toda la región en alerta amarilla por altas temperaturas... Todo el territorio de la región de Murcia permanecerá este jueves entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche en alerta amarilla por altas temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en la Vega del Segura, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, el termómetro podrá rozar los 38 grados en el altiplano, el noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que llegará a los 36 grados en el campo de Cartagena y Mazarrón. La comarca en la que la ola de calor azotará con más intensidad es la de la Vega del Segura, Murcia, con temperaturas de hasta 39 grados en máxima, si bien no se descarta que alcancen localmente los 40 grados en algunas zonas. La Consejería de Medio Ambiente alertó que para hoy se espera la presencia de masas de aire de origen africano sobre la península ibérica y Baleares, estimando concentraciones de polvo en zonas del tercio sur peninsular, lo que podría provocar un aumento de los niveles de PM10 recogidos en la red de calidad del aire.
2: Noticias Edición Mediodía
0: Como cada año, ya se huele a fiestas. Nuestro municipio celebra sus fiestas anuales en el mes de octubre y por ello el próximo jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la reunión oficial con las peñas integrantes de las fiestas de Torre Pacheco. Pedro Baró, concejal de festejos, hace un llamamiento a todos los peñistas e interesados para tratar el programa de fiestas, posibles dudas y actividades.
6: Soy Pedro Baró, concejal de deportes y festejos. Eh, os tengo que informar que el próximo día jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche tendremos la reunión oficial con las peñas de Pacheco. Eh, os lo digo a la radio para el fin de que se difunda, de que llegue a todas las redes sociales, de que todos los colectivos peñistas sobre todo que están en el recinto, en nuestro querido recinto de Peña, eh, asistan para, para que vean el programa de fiestas de este año, para resolver las posibles dudas que siempre surgen y para también a, para también meter dentro las posibles actividades que la que, lo dicho la las peñistas quieran, a, quieran realizar. Por lo tanto, invito a que, a que en ese día todo el mundo que sea peñista, y si no es peñista también, acuda a las 9 de la noche en el salón de plenos del Ayuntamiento. Muchas gracias.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: La Unidad de Sarcomas y Tumores Mesenquimales de la Risaca obtiene la acreditación de unidad de referencia regional. Casi una decena de especialidades trabajan de manera conjunta en esta unidad que desde su creación en 2015 ha intervenido a más de 300 pacientes. La Comisión General de Acreditación de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud ha resuelto por unanimidad la designación de la Unidad de Sarcomas y Tumores Mesenquimales del Hospital Virgen de la Risaca como unidad funcional de referencia regional. Esta unidad se creó en 2003 y en 2015 llevó a cabo la unificación de dos servicios principales... ...traumatología y cirugía general. Desde entonces ha intervenido quirúrgicamente a más de 300 pacientes. El consejero en funciones de salud, Juan José Pedreño visitó el Hospital Virgen de la Restaca, donde mantuvo un encuentro con los equipos reconocidos, a los que trasladó su felicitación y destacó que esta designación supone la obligación de información continua sobre la actividad, incidentes que afecten a la atención de los procesos y monitorización de calidad, lo que va a repercutir de manera muy positiva en la atención a los pacientes, que es nuestro principal fin.
3: Y además permite, con esta acreditación, que pacientes de otras áreas de salud de esta región puedan ser atendidos en esta unidad. Hay que agradecer a estas 14 especialidades, en colaboración también en circuitos que tienen establecidos con atención primaria, que estos pacientes sean diagnosticados precozmente, que en el año 2015 pues integran principalmente traumatología y cirugía general. Y desde entonces pues llevan eh, más de 300 intervenciones quirúrgicas eh, estirpando este tipo de tumores, son unos tumores que no son muy frecuentes, pero que eh, indudablemente pues Tenemos cifras importantes porque en Europa se diagnostican unos 27.000 casos al año o en España su incidencia de estos tumores está en 3,3,1 casos por 100.000 habitantes.
0: A partir de ahora, el comité multidisciplinar podrá atender a pacientes de otras áreas de salud que requieran un abordaje más complejo o de manera conjunta por parte de varias especialidades. Así, la unidad ha configurado un equipo multidisciplinar que incluye especialidades como oncología médica, oncología radioterápica, cirugía ortopédica, radiología diagnóstica e intervencionista, medicina nuclear, anatomía patológica, cirugía plástica y cirugía torácica, que intervienen según las estructuras a las que afecte el sarcoma o tumor diagnosticado. Los tumores mesenquimales son tumores poco frecuentes o raros. En Europa se diagnostican más de 27.000 casos nuevos anuales de sarcomas de partes blandas y su incidencia en España es de 3,1 casos por 100.000 habitantes. Los sarcomas son una familia de más de 70 enfermedades diferentes. En su gran mayoría, su origen está en las células mesenquimales, responsables del desarrollo de todos los tejidos del cuerpo.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de septiembre de 2023 se celebra el desembalaje de antigüedades. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno, con los objetos retro o vintage. La feria de desembalaje de antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo lleno de posibilidades. Muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, puntillas postes o bastones, que se podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza. Todas ellas con certificado de compra y, si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía. Congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor.
2: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Abierto el plazo de inscripción para la temporada 2023-2024 en el Club Corio. El club, especializado en actividades como natación, taekwondo, boxeo o triatlón, ya ha abierto su plazo de inscripción para esta temporada, tanto para Torre Pacheco como para Los Alcázares. La inscripción se puede realizar a través del formulario de Google que el club ha facilitado a través de sus redes sociales. El plazo no tiene fecha de cierre, pero sí plazas limitadas. Dense prisa si no quieren perder su plaza. Cristina Lozano, secretaria del Club Corio de Los Alcázares y Torre Pacheco, amplía la información sobre la inscripción para esta temporada.
7: El Club Corio ya ha abierto su plazo de inscripción para las actividades deportivas de la temporada 2023-2024. No finaliza este plazo, pero sí que tenemos plazas limitadas y si alguien queda fuera, pues eh, entraría en lista de espera. Por lo tanto, animamos a que no esperen al último momento para inscribirse en las actividades y evitar pues eso, entrar en, en lista de espera. Eh, ¿Dónde encontrar eh, la inscripción? Pues muy sencillo, en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en, en Corio Torre Los Alcázares, encontrarán toda la información de horarios, precios, edades, en fin, eh, todo lo relacionado con cada actividad. Eh, además, podrán solicitar a partir del 4 de septiembre por WhatsApp eh, esta información y la ficha en el 621 142-605, que es el teléfono del, del Club Corio, repito el teléfono, 621-142-605, o bien eh, a partir del 4 de septiembre eh, acercarse a las instalaciones de las actividades que hayan sido elegidas y poder comenzar la actividad, a ver si son de su agrado y nada, a animar a todo el mundo de, de cualquier edad a, a practicar. ...deporte con nosotros y, y a formar parte de la familia del Club Corio.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: El Jimenado se prepara para celebrar sus fiestas patronales... ...el próximo domingo 27 de agosto comienzan las fiestas... ...en honor a la Virgen de la Consolación en el Jimenado un extenso programa de actividades para toda la familia del 27 de agosto al 10 de septiembre. El inicio de fiestas con la decimosexta Concentración Motera El Jimenado 2023 volverá un año más a reunir a cientos de personas en una jornada con exhibiciones y música. Comenzamos las fiestas patronales en el Jimenado con la superconcentración motera el próximo 27 de agosto a partir de las 10 y media de la mañana en el recinto de fiestas. A lo largo de la mañana los moteros podrán disfrutar de diferentes actividades, premios y una espectacular parrillada. Para continuar la tarde contaremos con un concierto a cargo del grupo de música Calle del Ritmo. Os esperamos. El pregón, a cargo de Daniel Ros Hernández, vecino de la localidad, compositor y director de Orquesta Internacional, será el viernes 1 de septiembre a las 10 y media de la noche. A continuación, la elección de mises de fiestas y nombramiento de padrinos, finalizando la noche con verbena y chupinazo. Actividades deportivas, música, gastronomía, concentración motera, variedades, verbena, juegos y concursos, se dan cita en la extensa programación de las fiestas patronales. El domingo 3 tendrá lugar el Día Rociero con la tradicional romería, caballos, carruajes y carrozas por las calles del pueblo y ofrenda floral a San Cristóbal en Los Rocas. Una intensa jornada que comenzará con una misa rociera y la ofrenda floral a la Virgen de la Consolación. El lunes 4 de septiembre... Día de la Patrona, a las 12:30 y media, se celebrará la misa en honor a la Patrona, la Virgen de la Consolación, y las fiestas finalizarán el domingo 10 de septiembre con el Pasacalles a las 8 de la mañana, amenizado por la banda Unión Musical de Torre Pacheco, por las calles del Jimenado y Los Rocas, siendo a las 8 de la tarde la procesión de la Patrona, la Virgen de la Consolación, a hombros de los portapasos Virgen de la Correa, acompañados de las Damas de la Virgen y vecinos. ...poniendo fin a las fiestas del Jimenado 2023... ...con el tradicional castillo de fuegos artificiales.
2: Este domingo 27 de agosto te esperamos... ...en la decimosesta superconcentración motera del Jimenado... ...desde las diez y media de la mañana... ...en el recinto de fiestas. Durante toda la jornada... ...los moteros podrán disfrutar de actividades, premios... ...y un espectacular almuerzo con parrilla... La música correrá a cargo del grupo Calle del Ritmo, que nos ofrecerá un magnífico concierto. No lo olvides, este domingo 27 de agosto, desde las 10 y media de la mañana, te esperamos en la decimosexta Superconcentración Motera Fiestas Patronales El Jimenado 2023.
0: En deportes de la mano de nuestro compañero Pruden López, el Roldán AD ha hecho oficial en los últimos días las renovaciones del portero Fran López y del central peluco de cara a esta temporada en primera autonómica. Algunas de las bases de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco también han iniciado sus pretemporadas, así como el primer equipo de la Escuela de Fútbol de Dolores de Pacheco. En Fútbol Sala, la Unión Deportiva Roldán ha hecho oficial al entrenador que conducirá el proyecto. Se trata de Juan Carlos Vera, un técnico con experiencia en Italia que vuelve a casa. En fútbol sala femenino, el STV Roldán continúa con su pretemporada, hoy en el centro de alto rendimiento de la región de Murcia. Además, este sábado afrontarán su primer partido amistoso de pretemporada ante el filial de la Bocatelía Alcantarilla a las 10 y media de la mañana en el pabellón Virgen del Pastico de Torre Pacheco. Esto nos señala Kilian Belmonte, el técnico de STV, en cuanto a lo que llevan de pretemporada.
8: Pues bueno, las sensaciones en la temporada, la verdad, es que son muy buenas en cuanto a la asimilación de, de conceptos de las jugadoras, que estamos metiendo muchas jugadas nuevas, son, todos son conceptos nuevos y la asimilación está siendo muy buena. La carga de trabajo también está acentándola muy bien, estamos doblando dos sesiones a la semana con, con gimnasio y, y está siendo también muy, muy buena. Se van notando ya las cargas y, y esta semana, por ejemplo, ya tenemos las piernas pesadas, en la tercera semana de pretemporada y la afrontamos también con nuestro, con nuestro primer partido amistoso, que, que es un entrenamiento más, pero al final somos competidores y, y siempre vamos a querer ganar para, para coger sensaciones, para coger confianza y, y afrontar lo mejor posible el inicio de Liga.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Torneo nocturno por parejas en el Club de Golf Municipal Alfonso Legaz de Torrepacheco. El Club de Golf Torrepacheco te invita a vivir una emocionante experiencia de golf bajo las estrellas. El torneo, que estaba previsto para el día 25 y 26 de agosto, ha ampliado su duración un día más. Tendrá lugar del 24 al 26 de agosto debido a la alta demanda de participación. Se trata de un torneo nocturno que dará comienzo a las 7 y media de la tarde. Un factor que atrae a muchos jugadores ya que hace menos calor y es una oportunidad única para disfrutar del golf en una atmósfera mágica y diferente. Así nos lo cuenta Freddy Borras, gerente del club.
1: Eh, comentaros que esta semana tenemos el torneo nocturno Carla, joyería Carla. Eh, se disputa el jueves, eh, viernes y sábado. Hemos ampliado un día eh, el torneo por la por la gran cantidad de jugadores que quieren jugarlo. Eh, se jugará el jueves, viernes y sábado a las siete y media, como os he dicho, bajo la modalidad individual estable que es una modalidad que es por puntos. Se juega bajo la modalidad nocturna, que son los torneos que estamos haciendo este verano, ya que empiezan a las siete y media de la tarde, eh, hay menos calor y a la gente les gusta mucho. Se juega más o menos nueve hoyos con luz. Natural y nueve hoyos con luz artificial y la verdad es que es bastante eh, eh, espectacular ver jugar a golf eh, pues con luces porque no es habitual jugar al golf por la noche.
0: El torneo contará con cinco categorías, categoría Scratch, categoría Primera Caballeros, Segunda Caballeros, categoría de Damas y categoría Junior. En la tarde del sábado 26 y para clausurar el torneo tendrá lugar la entrega de premios como nos explica Freddy a continuación.
1: El sábado al finalizar eh, los jugadores su jornada se haría la entrega de premios, eh, tenemos para este torneo premios cedidos por la joyería Carla que es el sponsor y como comentario deciros pues, que los primeros premios son eh, relojes GPS para golf eh, valorados en más de 500 euros, o sea que tenemos unos premios bastante buenos.
0: A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy jueves 24 de agosto en la región de Murcia. Nos preparamos para una jornada calurosa con cielos despejados en general, temperaturas mínimas sin cambios con valores en torno a los 25 grados en el litoral y máximas en ascenso alcanzándose los 40 grados centígrados. Vientos flojos variables con predominio del componente este. En Cartagena alcanzarán una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 26. En San Javier una máxima de 36 grados y una mínima de 23. En Murcia, en la capital, alcanzarán una máxima de 39 grados y una mínima de 22. Y aquí en Torrepacheco alcanzaremos una máxima de 36 grados rondando las 2, 3, 4 de la tarde y una mínima de 21 grados. Hasta aquí lo más destacado de la información local. Durante el mes de agosto no contaremos con la edición de tarde del informativo, pero recuerden que Edición Mediodía pueden volverlo a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde además encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.